0: Wir hören den Predigtext aus Johannes 14, die Verse 1 bis 4. Jesus, der Weg zum Vater Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf das auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, dahin wisst ihr den Weg. Ja, ich grüße euch auch alle ganz herzlich. Ich freue mich, dass ich heute hier bei euch sein kann und mit euch zusammen nachdenken kann über Wege. Wege, die wir gehen können, Wege, die wir vielleicht besser nicht gehen sollten und Wege, die uns tragen und ins Vaterhaus bringen. O oh Herr, lass dein Wort nicht dadurch vergeblich sein, dass wir es kennen und nicht lieben, dass wir es hören und nicht tun, dass wir ihm glauben und nicht gehorchen. Öffne uns die Ohren und das Herz dass wir dein Wort recht fassen. Amen. Viele Wege führen nach Rom. Das sagt man so und das mag ja auch stimmen. Aber nur ein Weg führt zu Gott, unserem Vater. Dieser Weg ist einzig und allein. Jesus Christus, das führt unser Predigtext und der Abschnitt, aus dem unser Predigtext genommen ist, in aller Deutlichkeit vor Augen. Und gerade in schwierigen Zeiten, in persönlich schwierigen Zeiten oder auch in weltgeschichtlich schwierigen Zeiten, ist es ganz besonders wichtig, dass wir das im Blick behalten, so war das damals schon, als 1934 sich in Deutschland schlimme Zeiten anbahnten. 1934, da kamen zum ersten Mal seit dem 16. Jahrhundert, also Zeit der Reformation, die Glieder der großen evangelischen Kirchen zusammen, der lutherischen, der reformierten und der unierten Kirche, zu dieser besonderen Bekenntnissynode von Barmen. Und dort mit der Barmer-Erklärung haben sie ein gemeinsames christliches, biblisch-protestantisches Zeugnis gegen die deutschen Christen und den herrschenden Zeitgeist abgegeben. Und diese barmer-theologische Erklärung hat an Bedeutung und Wichtigkeit bis heute nichts verloren. Und besonders die erste These dieser Erklärung kommt genau auch aus Johannes 14. In der ersten These heißt es, Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, das ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und Sterben zu vertrauen und dem wir zu gehorchen haben. Wir verwerfen die falsche Lehre als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Wort Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte und Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Was heißt das? Es gab und es gibt manche Leute, die die eigene christliche Kirche oder Gemeinde für die allein selig machende Heilsanstalt verstehen wollen. Dagegen meinen andere, es gäbe nicht nur einen, sondern viele Wege zu Gott. Und jeder möge doch nach seiner Fassung selig werden. Aber im Evangelium wird weder das eine noch das andere gut geheißen. Jesus sagt uns, ich bin der Weg. Und ich greife ein bisschen vor in dem Text, da heißt es dann weiter, Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich finde das wichtig in, ganzen, in diesem ganzen Kapitel, wo es um den Weg zum Vater geht. Ich bin der Weg und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das heißt, es führt überhaupt kein anderer Weg zu Gott, außer diesem einen Weg, Jesus Christus, außer dem einen Wort Gottes, Jesus Christus, der der eigenen Religion und Konfession nicht und auch der der anderen nicht wenn nämlich damit ein Weg gemeint ist, den wir von uns aus zu Gott unternehmen. Alle solche Wege, selbst wenn sie in größter Frömmigkeit begangen werden, sind am Ende nichts anderes wie der Turm zu Babel. Von der Erde errichtet, um in den Himmel zu kommen, und das muss scheitern. Solche Wege führen zu netten oder zu üblen Illusionen, aber garantiert nicht zu Gott. Dann gibt es aber diesen anderen, diesen einen Weg, auf dem Gott letztlich zu uns kommt. Jesus sagt, dieser Weg bin ich. In ihm greift nicht ein Mensch in hochmütiger Verwegenheit nach Gott. In ihm streckt Gott in hingebender Liebe seine Hand nach uns aus. Der Weg, das ist für mich heute der zentrale Punkt meiner Predigt. Wenn ich mich auf den Weg mache zu unserer Tochter Nele nach Münster, wo sie studiert, um sie da zu besuchen oder mal wieder nach Gredenbach zu holen, dann haben wir zurzeit auf dem Weg dorthin ein nicht geringes Problem. Ich sage mal nur Lüdenscheid oder Rahmedetalbrücke. Der Umweg und der Zeitverlust ist wegen dieser Sperrung, dieser Brückensperrung teilweise immens. Manchmal schon bin ich sogar über Köln gefahren, um nach Münster zu kommen. Unglaublich. Und die Menschen, die da durch müssen, die da wohnen, die da arbeiten, ja, die tun mir leid. Eine gesperrte Brücke, ein fehlender Weg, das ist ein echtes Problem. Brücken, das sind ja auch Wege. Das sind Wege über Täler, über Schluchten, über Meerengen und so weiter. Brücken machen Wege möglich, die ohne sie nicht gangbar wären. Ich möchte unseren heutigen Predigtext in zwei Richtungen einmal als Brückentext auslegen. Zum einen geht es um den Weg zu Gott. Da ist Jesus die Brücke und dann geht es auch darum, wie wir eine Brücke zu unseren Mitmenschen finden, um ihnen den Weg zu Jesus zu zeigen. Seid ihr schon mal über die Vogelfluglinie nach Dänemark gefahren? Dann seid ihr ja auch über die Fehmarnsundbrücke gekommen. Ein beeindruckendes Bauwerk. Beeindruckender finde ich aber die Wortbedeutung dieser Brücke, Fehmarnsund, darin steckt das Wort Sund und das lässt sich vom altnordischen Verb Sundre herleiten. Es bedeutet trennen, aufteilen. Heute skandinavisch sondre oder schwedisch Sönder, das heißt übersetzt zerbrochen. Damit wäre also der Sund, bezeichnet der Sund eine Landtrennung. Deswegen braucht man da ja auch diese Brücke. Und nicht nur zufällig klingt Sund wie unser Wort Sünde. Sünde, das ist ja auch nichts anderes als eine Trennung. Es bezeichnet unsere grundsätzliche Trennung, die Trennung des Menschen von Gott. Und für diesen Sund eben, für diese Sünde, da brauchen wir eben auch eine Brücke, um einen Weg zu Gott zu haben. Und diese Brücke ist Jesus Christus will das mit noch einem weiteren Brückenbild veranschaulichen. Hab heute einige Brückenbilder auf Lager, merkt ihr schon, kommt auch noch was. Drei Männer arbeiten auf einem Hochhaus in Brooklyn. In der Mitte des Wolkenkratzers bricht auf einmal ein Feuer aus. Mit Windeseile breitet es sich nach oben aus. Als die drei Männer das Feuer bemerken, sind die Fluchtwege schon von Rauch und Feuer versperrt. Verzweifelt kämpfen und schreien sie um ihr Leben. Die Feuerwehren rücken aus, Wassertürme werden aufgebaut, Leitern ausgefahren. Rasch klettert der Hauptmann die Leiter empor und macht eine furchtbare Entdeckung. Die Leiter, die reicht nicht. Sie reicht nicht bis an den Dachrand, da wo die drei Männer sind. Er sieht über sich die verzweifelten Gesichter der Bauarbeiter und unter sich den gähnenden Abgrund. In ihrer Todesangst scheinen die Männer auf. Da streckt sich der Hauptmann hoch, wirft sich mit aller Kraft an die Dachkante und, und umklammert mit seinen Händen dort die Dachrinne. Seine Füße hängen in der letzten Leitersprosse und die Männer da oben, die verstehen sofort. Sie rutschen über seinen Körper auf die rettende Leiter hinab. Kaum hat er letzte überlegt, diese lebende Brücke, die Leiter erreicht, verlassen den Hauptmann die Kräfte und er stürzt in die Tiefe. Von seinen Kameraden wird er tot geborgen. Aber die drei Männer, sie verdanken, verdanken diesem Opfer ihr Leben. Liebe Gemeinde, das ist für mich ein sehr sprechendes Brückenbild, denn Jesus hat sich auch als lebende Brücke über den Abgrund, über den Sund, über die Sünde gelegt über diesen Abgrund, der zwischen Gott und Mensch, zwischen Leben und Tod sich aufgetan hat. Über seine Liebe und Hingabe können wir Menschen aus dem Feuer der Verlorenheit gerettet werden. Jesu Liebe bildet diese Brücke, über die auch wir mit unserer ganzen Not und Last, Sorge und Sünde, Angst und Verzweiflung uns retten können. Die Brücke ist da, und die Brücke hält. Jesus ist diese Brücke. Sind wir über diese Brücke zum Leben gekommen? Ja, wir dürfen uns nicht täuschen lassen. Es gibt auch ganz andere Brücken. Und damit komme ich zu meinem nächsten Brückenbild. Ich will euch erzählen von einer schottischen Brücke, der Brücke am Amtai. Bei Dundee vor der schottischen Küste heult der Sturm. Dort, wo der River Tay so friedlich wie auf einer Ansichtskartenlandschaft in der breiten malerischen Bucht in die Nordsee fließt, ist alles ganz anders. Die Flut läuft hoch und steil. Tief in die See wühlt der Nordost. Die Wellen gehen beängstigend hoch, brüllend schäumende Köpfe Setzt der Sturm ihn auf, peitscht sie mit unerhörter Kraft auseinander und vermischt sie mit den tief jagenden Regenschauern. Zwischen die beiden Küsten des Meeresarmes hat die Nordsee einen Todesgürtel der wilden Brandung gelegt. Hinter ihren Mauern von Schaum und Gischt ist das gegenüberliegende Ufer nicht zu sehen, kaum zu ahnen. Manchmal tauchen im Aufflammen der grellen Blitze einer der 85 weit gespannten Bögen der riesigen Eisenbahnbrücke auf. Eine Eisenbahnbrücke, die eine Pionierleistung in dieser Zeit war, die hier die über 3000 Meter breite Bucht überspannt. Dumpf dröhnen die schweren Brecher gegen ihre Pfeiler und Eisenplatten. Und wieder zeigt ein jäher Blitz, der für einen Augenblick die schwarze Wolkenbank zerteilt wie heftig am Ende auch diese Brücke schwankt. Da dringt durch den heulenden Orkan ein fremder Schillerton. Die Lokomotive des Schnellzuges aus Edinburgh schnauft und stampft und pfeift. Und vor der Brücke hält der Zug kurz an. Der Lokführer ist im Zweifel. Kann ich es wirklich wagen, darüber zu fahren? Eine Weile zögert er. Doch dann setzt sich dieser Express mit einem erneuten Schillen Pfeifen in Bewegung. Der Zugführer hofft, dass die Brücke fest genug ist, im Sturm auszuhalten. Langsam rollen die Räder über die bebenden Schienen. Die Mitte der Brücke ist schon erreicht. Da ein ohrenbetäubendes Krachen, Angstschreie und in Sekundenschnelle reißt die Gewalt des Orkans die Brücke mit dem Zug in den schauerlichen Abgrund. Vielleicht kennt ihr ja diese Geschichte von diesem legendären Eisenbahnunglück schon. Es ereignete sich vor langer Zeit, vor fast 150 Jahren, damals in der Nacht vom 28. zum 29. Dezember 1879. Diese traurige Begebenheit die hat damals alle erschüttert und dem Dichter Theodor von Dahne den Stoff zu einer, sehr, einer ergreifendsten Balladen geliefert. Deswegen ist die Geschichte auch bis heute noch bekannt. Alle, die in diesem Zug waren, die hatten gehofft, die Brücke ist sicher. Sie hatten sich getäuscht. Sie kamen alle um. Was half es ihnen, dass sie gehofft hatten, sie würden ungefährdet darüber kommen? Liebe Gemeinde, viele Reisende, die nach dem himmlischen Ziel fahren wollen, vertrauen sich dem einen oder anderen Zugführer an, der sie über eine solche unsichere Brücke führt. Aber ins Himmelreich führt eben nur eine Brücke, nur ein Weg, den Gott selber vorgeschrieben hat und von dem Jesus, der Herr, sagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater als durch mich. Jesus ist nicht nur selber die Brücke, er ist auch einer, der immer wieder Brücken gebaut hat, und das ist ein anderer wichtiger Aspekt bei all diesen Brückengeschichten. Ja, wir können von Jesus lernen, die richtigen Worte bauen Brücken. Und wir sind aufgerufen, solche Brückenbauer zu sein. Menschen zum Glauben an Jesus einzuladen bedeutet, dass wir mit ihnen über das Fundament ihres Lebens ins Gespräch kommen. Damit meine ich, das wirkliche Gespräch und nicht vorschnelle Sätze oder lang und gut gemeinte Vorträge. Soll sich jemand auf ein Gespräch über den Glauben einlassen, dann bedarf es einer Atmosphäre des Vertrauens. Das richtige Sagen, das ist Vertrauenswerbung. Vertrauenswerbung aber ist brückenbauend. Darum hängt alles daran, dass wir das Richtige zum Einstieg sagen, dass wir uns die richtigen Worte geben lassen. Denn unser Einstieg schafft Gräben oder baut Brücken. Was wir für ein Gespräch über den Glauben brauchen, das sind Brücken über die wir die Lebenssituation unseres Gesprächspartners mit dem guten Evangelium von der Liebe Gottes in Jesus erreichen. Jesus ist es immer wieder gelungen, solche Brücken zu bauen. Ja, auch zu Menschen, die abseits standen und zu denen tiefe Gräben in der Gesellschaft sich befanden. Zu den Sündern, zu den Zöllnern ja, und zu Menschen wie du und ich. Wo Jesus in ein Leben kommt, da kann man das nicht verbergen, verstecken, das Licht unter den Scheffel stellen. Schon gar nicht vor den Menschen, mit denen man bisher gelebt hat. Jesus hatte für viele Menschen das richtige Wort zur richtigen Zeit. Der Brückenbau durch ein überlegtes Wort ist gelungen. Und für das Evangelium sind immer wieder Türen aufgegangen. Liebe Gemeinde, aber wer einen Menschen auf dem Weg zum Glauben begleiten möchte, der muss am Ende aus sich selber riskieren. Er wird Schritte auf Menschen zugehen und dabei in ungewohnte Gesellschaft kommen und Wege gehen, die er vielleicht bisher auch gar nicht kannte. Die Begleitung in den Glauben geschieht nicht mit einem raschen Wort im Vorbeigehen, so von oben herunter, appellativ, oder mit einer flotten Postwurfsendung? Nein. Wer Jesus beobachtet, wie er Menschen begegnet, der wird entdecken, dass es ohne Absteigen vom Pferd nicht geht. Unversehens kommt man dann den Menschen sehr nah. Und solche Nähe ist eine Chance fürs Evangelium, eine Chance, die Gott uns eröffnet. Es sind aber auch Situationen, die unsere ganze Existenz fordern. Jesus, wie er uns in den Evangelien gezeigt wird, ist für uns ein Vorbild beim Brückenbauen. In der Liebe des Evangeliums führt er Getrenntes zusammen. Menschen, die Gottes Liebe verloren haben, kommen neu mit Gott in Verbindung über diese Brücke. So kann man befreit und doch gehalten über Brücken gehen. Die richtigen Worte bauen Brücken. Aber Brücken setzen auch Zeichen. Es bleibt nicht verborgen, wenn Brücken getrenntes Miteinander verbinden. Wer Brücken baut zu denen, die von Gott getrennt sind, muss wissen, dass die Zeichen, die er setzt, nicht verborgen bleiben. Ich finde, wir als Jesu Brückenbauer sollten es wieder von unserem Herrn lernen, fröhlich, unkonventionelle Wege zu gehen, wenn dann nur deutlich wird, dass die Liebe Gottes das Heil der Menschen will. Eine Brücke, die sonst Getrenntes verbindet, eine Brücke, die man beschreiten darf, auf der man zusammenkommen kann und immer wieder zusammenfinden kann. Eine Brücke auch so tragfähig, so belastbar, dass auch unterschiedliche Auffassungen und Ansichten auf ihr ausgetragen werden können, ohne dass diese Brücke einbricht. Denn wir wissen, die Brücke selber ist Christus. Und diese Brücke hält und führt sicher zum Ziel. Eine Brücke von Gott selber erbaut, und weil von Gott selber erbaut, darum kommt sie auch am anderen Ende an. Sie verbindet mit Gott und führt über den Sund der Sünde und über den reisenden Fluss des Todes ans andere Ufer. Sie bringt zu Gott. Liebe Gemeinde, Brücken, die Menschen zu bauen, die Menschen zu schlagen, die Menschen zu errichten suchen, bleiben am Ende allzu oft eine Ruine der guten Absichten. Entweder kommen sie nicht am anderen Ende an, oder aber sie stürzen ein, wenn die Wogen dann doch mal hochgehen und die Belastungen zunehmen. Für beides möchte ich noch ein Beispiel nennen, noch ein letztes Brückenbeispiel für heute. Denkt an die weltberühmte Brücke in Avignon in Südfrankreich. Von Schottland bis Südfrankreich, schön. Sie führt über, nein, eben das tut sie gerade nicht. Sie sollte über die Rhone führen. Aber auf dem linken Ufer war damals im Mittelalter das Kaiserreich, das heilige römische Reich deutscher Nationen. Und auf dem rechten rhone lag Frankreich, das Königreich Frankreich. Und weil diese beiden Reiche einfach nicht zusammenfanden, blieb die Brücke am Ende unvollendet, unvollendet bis heute. Eine Ruine der guten Absicht, ein Denkmal der gescheiterten Absichten, ein Sinnbild dafür, wie Brücken von Menschen selber erbaut, um zueinander zu finden, um zueinander zu kommen, oft das gewünschte Ziel eben nicht erreichen. Sie bleiben vielleicht schön anzusehen, Sie bleiben aber eine Ruine der guten Absichten und zugleich ein Denkmal der gescheiterten Absichten. Diese Brücken führen weder zu Gott, noch kommen sie am Ende beim Nächsten an. Genug also mit all den Brücken. Mit fünf Brücken habe ich heute versucht, die Bedeutung des Jesuswortes, ich bin der Weg, auszulegen. Kriegen wir sie noch zusammen? habe angefangen mit der Rahmedetalbrücke, Talbrücke, die Fehmarnsundbrücke, die Brücke des Feuerwehrhauptmannes, die Brücke am Thai und die Brücke von Avignon. Vielleicht, und das können wir ja mal verabreden, wenn ihr diese Woche über eine Brücke fahrt oder eine Brücke seht oder unsere Eisenbahnbrücke in Kredenbach anschaut oder euch an eine meiner fünf Brückengeschichten aus dieser Predigt erinnert, egal welche, dann denkt doch mal kurz daran. Die Brücken stehen als Sinnbild dessen, dass Jesus die Sünde überwunden hat, dass es eine Brücke zu Gott gibt, eine Brücke und Weg zum Vater. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne, in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ich greife damit ein Wort auf und stelle mich der Verheißung eines weiteren Wortes aus Johannes 14. Das kommt später noch in dem Text. Da heißt es, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Das ist die Zusage Jesu, die über unseren Gebeten steht. Und in diesem Sinne, lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns nahe bist, dass du uns nahe kommst, dass du uns eine Brücke bist zum himmlischen Vater, dass wir uns auf dich verlassen können und wissen dürfen, in egal welcher Situation wir uns befinden, diese Brücke, die hält. Du lässt uns nicht im Dunkeln sitzen, sondern du kommst zu uns herein mit deinem hellen Schein, der Liebe und Wahrheit, dem Licht deiner Verherrlichung. Wir danken dir, dass du uns hörst, wenn wir zu dir rufen. Wir danken dir, dass du an uns handelst und uns gestalten willst nach dem Bild, damit du uns gebrauchen kannst als Brückenbauer, als Mitarbeiter, als Fackeln und Lichter in einer dunklen und orientierungslosen Welt, als Menschen, die deine Liebe zu den Mitmenschen bringen. Gib uns den Mut und die Kraft für das richtige Wort, für Veränderungen in unserem Leben nach deinem Willen, Hilf uns, frei zu werden von allem, was uns gefangen hält, damit dein Licht auch die tiefste Dunkelheit erhellen kann. Herr, unser Gott, mit unserem Gebet legen wir dir all die Menschen ans Herz, um die wir uns mühen und sorgen. Wir bitten dich für die Menschen, die in den Nöten, in die in Nöten sind, sei es durch Hunger und Krieg, besonders jetzt in der Ukraine, sei es durch Armut und Flucht, sei es durch Krankheit und Tod dass ihnen aus ihren Nöten geholfen werde, dass sie Jesus Christus als Brücke ergreifen und dem vertrauen dürfen, der alles heilt, auch unsere Dunkelheit erleuchtet und uns Kraft, Hoffnung und Liebe schenkt. Amen.